0: todas e todos. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas pelo atraso, que a gente teve um problema técnico né, com a internet, tanto a minha, quanto a da professora Deise, quanto a da Rosa, né, e a gente estava tentando aqui resolver. Né? Então, vamos dar início agora ao programa História Viva, né, que é um, um programa que é uma parceria da agência Tambor com a Associação Nacional de História, da Associação Maranhão. Eu sou Carolina Martins, sou tesoureira da atual gestão da ANPU Maranhão, né? E hoje a gente tem como tema do programa a pandemia de Covid-19 e o impacto sobre os povos indígenas no Maranhão. Infelizmente, a nossa convidada Rosa Tremembé, é liderança pertencente ao povo Tremembé do Maranhão e do Ceará e mestra em cartografia social e política da Amazônia da UEMA, pela UEMA, ela não pôde comparecer né? Por, pelos motivos que eu já já mencionei, né, a internet que não está não conectando, mas a gente está aqui com a nossa convidada, né, é, nossa convidada a professora Deise, Deise Damasceno, professora do IFMA, do Campus de Coelho Neto. Obrigada, Deise, pela, pela presença. Eu que agradeço, Carol, muito obrigada. Boa noite. Então, como é de praxe, né, antes da gente começar o nosso diálogo, a gente vai... vai... É, eu e Deise que a gente vai debater um pouco né, sobre, sobre a temática do programa. É, infelizmente sem a presença da Rosa, né, mas de repente se ela conseguir conectar, né? Até um, daqui a pouco a gente é, retoma o, a ideia inicial. Então, vamos lá, o editorial do dia 10 de abril de 2021. Bom, hoje. Não há como escrever um editorial de um programa de história sem falar sobre os dois pontos nos quais vem se firmando a nossa tragédia brasileira, a pandemia de Covid-19 e o governo Bolsonaro. A ineficácia, ineficiência e intencional política de morte do governo fortalecem e deixam ainda mais desgovernada a pandemia em nosso país. O governo tem tido uma atuação responsável, responsável em matar mais e mais brasileiras e brasileiros dia após dia. Na última semana, ultrapassamos a triste marca dos 4 mil mortos diários. Isso, isso jamais pode ser normalizado. E para agravar ainda mais a situação, observamos o crescimento da fome no país. Segundo os dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, 19 milhões de brasileiros passaram fome e mais da metade dos domicílios passou por algum grau de insegurança alimentar nos últimos meses de 2020. Esse é o pior cenário da pobreza dos últimos 10 anos. No último editorial que apresentei aqui neste programa, dia 31 de janeiro, anunciei o início da vacinação contra a Covid-19 no Maranhão. E hoje, dia 10 de abril, quatro meses depois, observamos que apesar dos esforços do Governo do Estado e de outros governos estaduais em garantir mais imunizantes para os maranhenses, através de acordos para a aquisição da vacina russa Sputnik, os empecilhos do Governo Federal vêm atravancando as negociações. E com isso, a vacinação da ampla população vai se tornando algo cada vez mais distante. Sobre a população indígena, a situação é ainda mais delicada. De acordo com o Instituto Socioambiental, o Governo Federal não foi somente omisso, como também ajudou no alastramento da Covid-19 entre os povos indígenas. O ISA aponta pelo menos três principais fatores que contribuíram para, com este cenário. O primeiro, o contágio dos indígenas pelos profissionais de saúde que levaram o vírus para as aldeias. Segundo, o aumento das invas, invasões das terras indígenas por garimpeiros e grileiros. E terceiro, a falta de coordenação na distribuição do auxílio emergencial, que obrigou muitos indígenas a se deslocarem para as cidades e enfrentarem filas para o saque e, assim, acabaram se, conta se contaminando. Segundo o CIMI, durante um ano de pandemia, foram 46.508 indígenas contaminados, 929 falecidos e, com isso, 161 povos afetados. Agora, com a vacinação iniciada, os desafios cresceram. O primeiro é a garantia de que as comunidades indígenas urbanas sejam vacinadas como grupo prioritário. E a segunda, o combate às fake news, que vem dificultando a confiança das pessoas sobre a imunização. Bom, gente, eu espero que não tarde o dia em que a gente possa falar somente de coisas boas, né? No nosso editorial. Bom, e para dar é, seguimento ao nosso programa, é, eu convido a professora Deise, né? Para a gente iniciar o nosso bate-papo sobre a, pandem a pandemia de Covid-19 no Maranhão, né? E os, quer dizer, a pandemia de Covid-19 e o impacto sobre os povos indígenas do Maranhão. É, Deise, é, tu pode falar um pouquinho né, sobre o, o que, que é a, a Rede Convida, né, de onde surgiu a ideia né, de, de, de formar o grupo? Fica à vontade, pode falar.
1: Boa noite a todas, todos e todes. Estou muito feliz, né? em participar nesse momento. Queria muito agradecer ao Maranhão pelo convite, né, especialmente na figura da professora Leide, Leidiana Ana Caldas, que é minha companheira de história no IFMA Campos Coelho Neto, né, quem me fez o convite. E assim que a Leide me fez o convite, eu externei a ela o desejo que eu tinha de fazer essa fala com uma liderança indígena, né, dando voz a uma liderança indígena que pudesse também falar para nós um pouco desse contexto, né, como que eles têm é, vivenciado esse momento né, da pandemia da Covid-19, como que isso tem afetado os povos indígenas no Maranhão. E aí, é, assim que, que me veio essa ideia de conversar um pouco com a liderança indígena, eu pensei no nome da Rosa, que infelizmente, como a Carol falou, não está conseguindo entrar né, por conta do problema com a internet. E aí a gente estava aqui na, né, na, na expectativa, na esperança da Rosa poder entrar para dialogar com a gente, e aí a Carol teve problema com a internet, a minha internet também caiu, e a da Rosa ela não conseguia entrar, né? E como eu estou no interior, aqui está chovendo bastante, então vocês perdoem aí se começarem a escutar os trovões ah, no fundo aí da, da, da minha fala. Certo, então, como a Carol começou, né, a professora Carol começou falando, é, a, 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 o projeto Rede Covid, de mapeamento da Covid-19 entre povos indígenas no Maranhão, ele começou em maio do ano passado, né, nós começamos a nos articular, nós somos um coletivo, né, o coletivo Mururu, formado por quatro professores, pesquisadores, né, é, três antropólogos e uma historiadora, que sou eu, é, e somos um coletivo pequeno, né, mas que, que conta com uma rede de apoio muito grande para conseguir mapear esses dados. Então, sou eu, o coletivo é formado por mim, professora Deise, pela professora Ana Caroline, da UFMA de São Bernardo, pelo professor Rodrigo Folhes, que é funcionário do governo, e pela professora Cátia Núbia, né, é, que são professores, pesquisadores que têm toda uma trajetória né, acerca da questão indígena, né, em ações indigenistas, enfim, são antropólogos que atuam diretamente com a na questão, na questão indígena. E quando nós começamos a mapear, ou quando nós nos debruçamos sobre a necessidade de mapear a situação dos povos indígenas no Maranhão, né, nós pensamos, isso surgiu de uma inquietação, por quê? Porque assim que os boletins começaram a sair no início da pandemia, no ano passado, é, nós identificamos que é, não apareciam números de casos da Covid entre indígenas, né, nem entre quilombolas, por exemplo, né, o, o boletim ele trazia os números de uma forma genérica, né, Muito,
0: trazia um números
1: gerais, homens, mulheres, faixa etária, mas não trazia é, nenhuma especificidade, pensando, por exemplo, é, grupos étnicos, né, povos indígenas, comunidades remanescentes de quilombo, enfim, outros grupos, e aí nós vimos, por exemplo, que outros mapeamentos estavam começando a ser feitos em outros lugares do país, né, no Pernambuco, pensando povos indígenas. E quando começamos a entrar em contato com os dados acerca da pandemia da Covid-19 entre povos indígenas no Maranhão, pensando os órgãos de saúde né, indígena, né, por exemplo, como o Departamento é, de Saúde Indígena, o DICEI, Maranhão, né, é, Distrito Sanitário né, de, de, Especial de Saúde Indígena, no Maranhão, o DICEI, eles traziam dados da Covid-19 entre indígenas, também dados genéricos. Como assim, Daze? Dados genéricos, né? É, eles não traziam qual povo estava sendo infectado, né? É, quando eles começaram a divulgar os óbitos, a gente também não conseguia identificar é, se esse óbito tinha sido do povo Guajajara, Temperá Guajajara, do povo Alaguajá, dos Tremembé, né? Enfim se tinha sido os canela, então a gente começou a ver a necessidade de mapear esses dados e de mapear esses dados de forma específica e diferenciada, né? Até para que políticas públicas pudessem começar a ser pensadas para esses povos, para esses, né? Porque se você consegue identificar qual é o grupo que está sendo impactado, qual grupo está sendo mais impactado, né? Aonde está maior o número de casos, você consegue pensar em políticas específicas para esses povos. Então, foi, nesse, é, foi pensando em entender a situação sanitária desses povos, dos povos indígenas no Maranhão, frente à Covid-19, frente à pandemia da Covid-19, que nós começamos a nos mobilizar para mapear esses dados. Né? Isso em maio do ano passado, no mês que vem, a gente vai fazer um ano que está realizando esse projeto.
0: Desde como é que é realizado esse mapeamento?
1: Então... São várias estratégias metodológicas, né, é, que inclusive é, são, são muito difíceis de executar, né. Acho que a nossa maior entrada, a nossa maior dificuldade é ter acesso aos dados. E é isso desde o começo, né. Tanto que hoje, olhando para os dados que nós temos, e aí eu queria aproveitar para divulgar, né, onde que a gente publiciza esses dados, existe o site Rede Covida 2020, né, e também existe uma página no Instagram, que essa é sempre a mais atualizada, tudo a gente divulga no Instagram, porque é uma rede que ela tem um, ela tem um alcance maior né, de pessoas que conseguem visualizar, ter acesso, enfim. E rede covid 2020 também no Instagram. E quando nós começamos a mapear esses dados, e hoje olhando para os primeiros dados que nós começamos a mapear, é eu percebo como era ainda mais difícil antes, né, e aí com as estratégias metodológicas que nós fomos traçando, a gente consegue superar um pouco essas barreiras. Então, um dos nossos primeiros passos, Carol, foi mapear é, os municípios que incidem sobre terras indígenas no Maranhão, né, e aí é importante reiterar essa fala, né, de que os municípios incidem sobre as terras, não são as terras que estão nos municípios, são os municípios que incidem sobre essas terras, né, sobre esses territórios indígenas. E aí nós começamos a tentar mapear, inicialmente a gente começou mapeando 29 municípios, e do, depois nós estendemos para 31 municípios, né, que estavam de uma certa forma, né, nesse contato, nessa incidência sobre as terras indígenas no Maranhão. E aí começamos a mapear os sites das prefeituras, dessas prefeituras, desses municípios, páginas no Instagram... É, dados da SESAI, né, da Secretaria Especial de Saúde Indígena e do DICEI Maranhão, do Distrito Sanitário Especial Indígena no Maranhão, e começamos a tentar cruzar esses dados, né, então, por exemplo, a gente entrava é, no perfil, no, no, na, na página do Instagram do município de Bom Jardim, né, na região do Pindaré, e aí... Lá eles colocavam dados, né, é, da, da pandemia da Covid-19 do município e colocavam uma informação, aldeia. Isso era uma referência que eles estavam fazendo, né, de forma muito, muito, muito genérica, é, que, in, indicando que ali eram os números da Covid entre povos indígenas no município, né. E aí a gente entrava, por exemplo, no, no site da Prefeitura de Barra do Corda, né, ou no Instagram da Prefeitura de Barra do Corda, e lá eles identificavam tantos números, né, é, isso de forma muito genérica mesmo. Por quê? Porque alguns, alguns, algumas CEMUs dessas secretarias municipais, elas traziam dados por aldeia, né, mas a maioria não trazia esses dados por aldeia. Então, por exemplo, quando trazia por aldeia, por território, a gente conseguia identificar qual era o povo que estava sendo atingido, né, é, e consegui, conseguimos identificar qual a terra indígena a partir das aldeias que vinham discriminadas nesses boletins. Quando isso não acontecia, isso dificultava ainda mais o trabalho de mapeamento, né, então primeiro a gente mapeava 31 municípios, né, 31 municípios, tentando analisar os boletins desses municípios, né, os boletins diários, então era um, é um trabalho né, de acompanhar diariamente esses números, e aí depois a gente foi tentando ao longo dos meses, ao longo da pandemia, qualificar esses dados, trazer esses dados por terra indígena, por aldeia, por povo, por tronco linguístico, né, para a gente tentar entender é, como que a pandemia estava impactando esses grupos, como que a pandemia estava impactando esses povos. Então, e aí tem um rigor metodológico também, né, que a gente tinha sempre muito cuidado, continuamos com esse cuidado né, de como divulgar esses dados, como ter acesso a esses dados e como divulgar esses dados. E o nosso primeiro boletim, ele veio em 31 de maio, 31 de maio de 2020. E aí, como a pandemia ia é ficando cada vez mais, né, mais intensa e cada vez mais notícias sobre a pandemia, a gente foi conseguindo fazer boletins constantes, às vezes com diferença de 10 dias, com diferença de 15 dias, né? e os nossos boletins completos estão todos disponíveis lá no site da Rede Covid. E com o passar do tempo, quando foi se aproximando, por exemplo, das eleições municipais de 2020, do ano passado, que aconteceram no mês de novembro, nós começamos a ter muita dificuldade de voltar a ter acesso a esses dados. Por quê? Porque muitas prefeituras deixaram de divulgar os números. Né? Então, para você ter uma ideia... É... A gente divulgou um último boletim completo em setembro do ano passado. Depois disso, a gente parou de ter acesso aos dados. Né? A gente continuou tendo acesso apenas aos dados gerais do órgão de saúde indígena específico, que é o DICEI Maranhão, que não traz os números por povo, né? a gente não consegue identificar, e dialogando com os movimentos indígenas, né? com a articulação dos povos indígenas no Brasil, a PIB, a PIB. Né, com a COIAB, né, COIAB Amazônia, e com os próprios povos indígenas que sempre foram os nossos parceiros né, nesse processo. Dialogando com eles, a gente tinha, por exemplo, acesso aos óbitos, né, é, eles nos mandavam informações de, ah, hoje teve um, um óbito na aldeia Januária, hoje teve um óbito na aldeia Zitiba, né a gente ia tendo acesso a esses números a partir do contato com os povos indígenas, né, que, são, que eram nossos interlocutores, nossos parceiros nesse processo. Então, é um trabalho assim, gigantesco mesmo. Depois eu posso mostrar um pouco desses números, né, de como que foi crescendo a pandemia é, nesses territórios. Se tu deixar, Carol, eu vou falando. Eu vou falando. É, não,
0: então, eu ia te pedir para tu mostrares os, os dados, para a gente visualizar. Então, uma coisa que eu queria falar,
1: rapidinho, antes de eu mostrar os dados, é porque que eu pensei na rosa, né? Por que eu pensei nesse diálogo com a Rosa Tremembé, que infelizmente não, não conseguiu o acesso à internet para estar aqui com a gente hoje? Porque é, nós inicialmente começamos, desde o início a gente colocou os municípios, por exemplo, de São José de Ribamar, da Raposa, onde estão os Tremembé, da Raposa e do Engênio, né, na grande ilha de São Luís. Nós colocamos o município de Viana, onde estamos a Croagamela, né Sim. Então, Desde o início, a gente tentou dar visibilidade, ou então buscou mapear também esses povos que ainda não possuem território demarcado, né? Que o governo federal e alguns órgãos indigenistas, né? Enfim, o próprio órgão de saúde indígena, chamam de não aldeados, né? Aqueles que não estão, não têm ainda território demarcado, que estão em processo tanto de emergência étnica, quanto de retomada dos seus territórios, de luta e retomada pelos seus territórios, né. Há exemplo dos Tremembé, da Raposa do Engenho, dos Acroagamela, em Viana, Matinha, dos Anacurum e Purá, na região aqui de Chapadinha, nessa região aqui do Baixo Parnaíba, os Cariri e os Tupinambá, né, e eles não apareciam de jeito nenhum, né, e aí, essa questão dos, dos chamados não aldeados, eu nem gosto de utilizar esse termo, eu preciso, prefiro usar os que ainda não possuem território demarcado, que estão em processo de retomada de seus territórios, eles não apareciam de nenhuma forma, e aí a gente começou a tentar dialogar também com os dados, ou com a não visibilização dos dados acerca da Covid, entre esses povos que eu mencionei, né, esses povos que estão em processo de retomada de seus territórios. E aí, por exemplo, para tu teres uma ideia, a, o DICEI, né, ele se recusava a dar assistência aos povos é, que, não tinham territórios não de, é, que não tinham territórios demarcados ou considerados povos em contexto urbano, né, por exemplo, tu citaste ainda agora o ISA, né, assim que a gente começou a mapear os dados, eu entrei no site do ISA, entrava quase todo dia no site do ISA, porque eles traziam o um número, né, número de indígenas contaminados, o número de óbitos, e eles reiteravam lá no site que eles também estavam tentando mapear os casos de, da Covid-19 entre indígenas em contexto urbano, visto que a César e o Dicei não faziam esse mapeamento, não consideravam, não registravam os casos da Covid-19 entre indígenas em contexto urbano, né. E aí a gente começou a tentar buscar, mapear esses dados também é, desses povos aqui no Maranhão, no diálogo com a Rosa, no diálogo com o Tugamela, né, com, com o Luca, né, do povo Anagurumatura, enfim, no diálogo com esses indígenas, pensando como eles vinham resistindo à Covid-19 e como eles vinham construindo, enfim, né, é, barreiras sanitárias para tentar impedir o avanço da Covid nos territórios, como que eles vinham se organizando, para resistir, visto que eles não estavam nem sendo atendidos pelo órgão de saúde específico, né, por conta que né, eles não levarem em consideração a assistência aos chamados povos não-aldeados. E aí é, tem uma decisão do STF de julho do ano passado que obriga a, a CESAI a assistir esses povos, né? E mesmo com essa decisão do STF esses grupos, eles continuam resistindo e lutando e pressionando tanto o governo do estado do Maranhão, quanto o governo federal, para serem incluídos no plano de vacinação, né? no, no TNI, no Plano Nacional de Imunização. É, e não sei se vocês acompanharam quem está assistindo a gente, ou a própria Carol, é, eles redigiram uma carta recentemente, acho que no início de fevereiro, do mês de fevereiro, se eu não me engano, né, é, pressionando o governo para que eles tivessem é, acesso né, à prioridade no, no plano de vacinação, porque eles ficaram de fora. E aí logo depois, inclusive, o governo do Estado do Maranhão se manifestou, dizendo que eles já tinham, no, na figura da sede POP, né, da Secretaria de Direitos Humanos, dizendo que os tremembé da raposa e do higiene e os lacroagamela já estavam, sim, né, inseridos no plano, mas né, é, uma das questões que agravavam esse processo era exatamente a, a quantidade de doses, né, não tem vacina suficiente, enfim, todo um debate que é muito interessante. Então, foi nesse contexto em que, inclusive, eu pensei em convidar a Rosa para ela falar dessa de como eles têm se organizado, se mobilizado e resistido ao fato de, inicialmente, não serem assistidos pelo órgão de saúde indígena específico, né, e de serem assistidos pelo SUS, né, enfim, é, então, de não, é, de não a, da indianidade dele ser, de uma certa forma, contestada, inclusive a gente vai publicar nos próximos dias um textinho né, da rede sobre isso, falando dos critérios de indianidade né, e das contradições desses critérios de indianidade que o Estado diz quem é ou não indígena e atrela né, essa, esse, essa definição ao território, né, e aí os indígenas que estão em processo de luta por esses territórios acabam ficando fora, né, e isso é muito grave, porque isso, inclusive, contraria, né, vai contra é, a Constituição Federal de 88, né, a Convenção 69 da OIT, que fala da autodeclaração dos povos, né, enfim, é, é um debate muito interessante e é uma questão muito séria que a gente precisa publicizar, que a gente precisa se mostrar como né, parceiro e somar essa luta. Então, por isso, é, acho que a fala da Rosa seria muito importante para né, engrossar aqui esse caldo, né, desse processo de resistência desses povos que eu mencionei. E aí, queria aproveitar né, para reiterar que são os Tremembé da Raposa, Tremembé do Engênio, Acroar Gamela, Nacurumupurá, Cariri e Tupinambá. Não sei se eu esqueci de algum, mas são esses povos que, inclusive, assinaram a carta né, pressionando o governo do Estado. E a gente considera, inclusive, Carol, que foi uma vitória, de uma certa forma, botem muitas aspas nessa vitória, né, de, diante desse cenário eh, nacional né, e desse governo aí, dessa política de morte né, do, do governo né, federal, que é, tem deixado cada vez mais de lado esses povos, né, e o acesso desses povos às políticas públicas específicas, né, e é, esse diálogo com o governo do estado do Maranhão, com a sede pop, tem sido muito importante, né, de tentar viabilizar a vacina para esses povos, né, queria só reiterar esse processo. E aí eu posso mostrar alguns dados? eu te prometi?
0: Pode, por favor. Inclusive, depois a gente pode organizar um outro programa com a presença da Rosa, né?
1: Ótimo, ótimo. Deixa eu ver, só deixar aqui na janela específica. Consegue visualizar? Sim. Bom, aí foi um, um, um gráfico muito, é, inclusive ele né, já, tá, já é bem antigo, mas para vocês terem uma ideia de como que a pandemia, ela se agravou, né, avançou nos territórios indígenas num curto espaço de tempo. Né? A primeira referência que a gente tem aí, né na cor azul, é do dia 31 de maio do ano passado, que foi o nosso primeiro boletim. Né? É, inclusive tem até um erro de digitação aí, mas enfim. É, e aí no dia 10 de junho, né, esse que é o que está de laranja, né, esse número ele foi crescendo, crescendo, e no dia 21 de junho, né, ele já era considerado um número altíssimo. Isso pensando nas CEMUs, né, nas CEMUs de Amarante do Maranhão, de Arame, de Barra do Corda, Bom Jardim, Fernando Falcão, Grajaú, Genipapa dos Vieiras, Montes Altos e Sítio Novo, né. E aí, deixa eu mostrar aqui um outro número, Conseguem visualizar assim, né?
0: Sim, tá dando para ver. Tá bem Bom, feita, ó, um pouco pequeno, mas dá para ver. O que tá de amarelo,
1: né? A, a barrinha amarela são os casos confirmados, né? Então, de 13 de maio, que foi quando a CESAI né, e o decei Maranhão divulgaram o primeiro indígena contaminado no Maranhão, 13 de maio de 2020. Em 20 de junho, ó, 13 de maio de 2020, o primeiro caso, em 20 de junho, já tinham, um, o número já chegava a 400, né, na faixa de 450 casos. Então, no intervalo de um mês, né, um mês e sete dias, um mês e uma semana, né, é, esse número ele foi crescendo consideravelmente. E aí a gente também fez uma análise de como que, é, quais os povos que vinham sendo atingidos, né, que que registravam o maior número de casos E aqui, como vocês podem ver no gráfico, né, o, o povo, né, que foi mais impactado, né, pela Covid no Maranhão até o presente momento tem sido os Senterra Guajajara. Isso tem várias explicações, né, ou várias hipóteses que a gente pode dizer. Primeiro que são, é, o, o povo Senterra Guajajara é o que ocupa o maior número de terras indígenas no Estado, ou seja, eles têm, um, né, é um, uma... Um número, né, demográfico muito maior do que os demais povos, e também são povos que têm muito contato, né, com com, com os não branco, com os brancos, né, com os não índios, perdão. E aí também a gente registrou casos entre os Capó, entre os Cricati, entre os Canela, entre os Gavião Cobier, entre os Canela, tanto os Apaniecra, quanto o né, a gente também registrou casos né, entre eles, entre esses dois grupos, e aí eu fiz um um, um comparativo, né, das nossas, das nossas fontes, né, do que que a gente, como que a gente organizou nossos dados, para vocês terem uma ideia, né, no dia 31 de maio, a gente começou é, com os critérios da OMS, pensando no número de casos confirmados, infectados, suspeitos, né, e aí... Começamos com um número de 89 casos, isso em 31 de maio. Em 17 de agosto, esse número já era de 1.102 casos, né? Então, um número altíssimo, né? Isso pegando dados, tanto das CEMUs, dos municípios que incidem sobre terras indígenas no Maranhão, sobre os territórios indígenas no Maranhão, pensando também... É... Dados do comitê estatístico, que foi um comitê, né, que era organizado por indígenas e parceiros, que nós tivemos constante acesso a esses dados, em que eles divulgavam, além do número de contaminados, também o número de óbitos, isso numa parceria também com o CIMI, né, com a Força né, de Saúde do Maranhão, não sei se é Força ou Federação de Saúde do Maranhão, então, é a Força Estadual de Saúde do Maranhão, né. Então, a gente ia sempre dialogando com algumas dessas fontes. E aí, é, além de, desse processo de, de buscar várias fontes, a gente, claro, é, identificava um descompasso nos números, né. Por exemplo, de acordo com a ICMUS, em agosto do ano passado, o número de contaminados, né, de, de casos da COVID entre povos indígenas e maranhão era de 1.102, de acordo com o um comitê estatístico, que tinha um diálogo direto com os povos indígenas e era formado né, também por povos indígenas esse número num, é, esse número, num intervalo de menos deixa eu ver, menos 14 dias, né, duas semanas antes do dia 17, no dia 3 de agosto, eles já contabilizavam 1.477 casos. Né? E o DICEI, né, que é o órgão é, de saúde saúde, né, estabilizava 1.370 casos, né, então é também um descompasso, assim, mostrando a cidade também fazer esse mapeamento, né, e desse, não há um consenso, né, nesse, nesse número, no número de casos de indígenas impactados, né, contaminados. Além disso, a gente também buscou mapear o número de óbitos, não sei se está aparecendo para vocês, tá, né? O número de óbitos. E aí também Sim. fizemos isso por povo, por terra indígena. Ó, entre os que enterrado, Guajajara, a gente mapeou 11 óbitos na terra indígena Araribóia, dois na terra indígena Bacurizinho Morro Branco, dois na terra indígena Canabrava, Guajajara, Jajara, cinco na terra indígena Rio Pintaré. Entre os Capó, três óbitos na terra indígena Alto Turiaçu. Um óbito entre os Canela, na TI Canela quatro óbitos entre os Cricati, na PI Cricati, e um óbito entre os a Croagamela, né, que ainda não possuem território demarcado. Então, é, esse foi um pouco dos números, né, que nós alcançamos Aí você pode me perguntar, Carol, por que que agosto, né, aquilo que eu falei lá no início, a partir de setembro foi quando nós publicamos o último boletim grande, né, esse com todos esses números, análise dos dados, e aí logo depois começou o processo da, da eleição, né, o período eleitoral, em que as prefeituras e a CEMUS especialmente, né, deixaram de divulgar os números, né, e fora outras situações que a gente viveu de forma muito específica, por exemplo, dos polos do DICEI, não divulgarem esses números. Por exemplo, um dia a gente mandou uma mensagem para o perfil no Instagram, na rede social Instagram, da, de Barra do Corda. Né? Eles não divulgavam antes, para tu ter uma ideia, Barra do Corda, né? que é um, território, um, um município que tem muitos indígenas. Né? Eles não divulgavam, depois eles passaram a divulgar os casos entre indígenas e depois eles retiraram o caso de indígenas do boletim. E aí, quando a gente perguntou por, se não era possível mais ter acesso ao boletim na, no formato anterior, né, eles disseram que não, que a pedido do DICEI eles tinham retirado né, do boletim. E aí é importante registrar que esses órgãos, né, eles estão se, sendo coordenados por militares, né, por bolsonaristas, né, e aí tem um processo aí de negação da pandemia, né, de negação do impacto da pandemia, e de negação da pandemia entre indígenas, né, inclusive com notas dizendo que o número não condiz com a realidade, né, então tem, e isso é resultado também do, da, do atual contexto que, que os povos têm vivido nas aldeias, nas terras indígenas, que é a questão do negacionismo, né, que tem feito inclusive com que o número de recusas para não tomarem a vacina tenha sido um número altíssimo, né,
0: e é eu ia te perguntar isso, exatamente isso, porque no tem um quadro que vocês é, publicaram no Instagram da rede que mostra o número de indígenas imunizados, né? A primeira, a segunda dose. E também tem um, tem, eu percebi que tem uma porcentagem é, relativamente alta de. Eu queria pedir para falar um pouco disso. Então.
1: Então, quando o, o, o ano de 2021 começou, a gente já começou essa outra dinâmica, de pensar o contexto da vacinação, né? É, de, inclusive, a gente começou é, a alimentar um pouco de, um, de uma aba que tem no nosso site, que chama Vozes Indígenas, porque desde o início a ideia era escutar um pouco o que os indígenas tinham a dizer sobre como eles viviam, vinham enfrentando a pandemia, quais as barreiras sanitárias que eles vinham tra construindo, traçando, organizando para tentar conter a pandemia, né, a, 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 a disseminação do vírus nos territórios, né. E aí, é, agora em 2021, a gente começou a alimentar de uma, de uma forma muito mais célere, inclusive, é, esse diálogo com os indígenas a partir do momento em que eles começam a reforçar uma campanha, que é a campanha Vacina Parente, né, que tem sido aí, é, reafirmada né, pela PIB, pela COIAB, pelas organizações indígenas, por lideranças indígenas né, super importantes no cenário nacional né, e no cenário estadual, exemplo da Sonha Guajajara né, e de tantos outros nomes que têm ajudado nesse processo de superar os negacionismo, o negacionismo que tem invadido os territórios. Muita fake news, né, é, muito, muitas informações de que a vacina vai fazer mal, a vacina vai causar a morte, né, é, aquelas coisas mais esdrúxulas possíveis, como a ideia do chip, do virar jacaré, né, então muitas informações desencontradas estão chegando nos territórios e isso tem aumentado, né, o número de recusas. Então, de janeiro para cá, a gente tem concentrado nossos esforços, né, em falar um pouco desse processo, e aí também, Carol, mais uma vez, é, é, nos deparando com alguns entraves na questão dos dados, né? Inclusive, a gente publicou essa semana, essa semana que está encerrando agora, esses dias, a gente fez duas publicações, acho que uma essa semana, uma semana passada, falando um pouco de, de como se deu o processo de um mês de vacinação, né? Eu não sei se tu tem, deixa eu ver se eu consigo o, o acesso a esse dado que tu falaste, né, sim. Então, a gente fez uma análise do dia 16 de fevereiro até o dia 23 de março. Confere, né, com que tu tá visualizando, né? Do dia 16 de fevereiro ao dia 23 Exatamente. março. Do dia 16 de fevereiro foi a primeira vez que a gente teve acesso a um boletim divulgado pelo Dicei Maranhão. E aí, esse boletim, ele trazia dados da primeira dose, ele trazia informações como... Número de, total de vacinas solicitadas, que possivelmente tem a ver com o censo vacinal, né, com o censo que é feito, né, de quantas pessoas naquele território vão receber a vacina, esse censo, a gente não tem ainda informações muito precisas se ele aconteceu em 2020, antes da pandemia, ou se ele é de 2019, né, e aí daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso, meu tempo tá inclusive acabando. <risos> e, então, 16 de fevereiro, foi o primeiro boletim, então nele vinham informações com o número de vacinas solicitadas, número de doses aplicadas, número de recusas, e aí eles traziam algumas porcentagens. Isso por polo, né, eles traziam esse número por polo. E aí, que polos? Amarante, Arame, Barra do Corda, Bom Jesus das Selvas, Grajaú, Cricati, Santinês, Viana e Zedoca, além, né, das casas de saúde indígena, na casa em São Luís, em Imperatriz e Teresina, porque Teresina, né, a gente conseguiu a informação de que alguns indígenas do Maranhão são assistidos na casa de Teresina, e aí é feito esse registro, né. E, bom, e aí, nesse primeiro boletim, o total de doses aplicadas era de mais de 9 mil doses, 9.036, mas o número de recusas era de 5.365 recusas, né, um número altíssimo. Muito alto, né? Altíssimo. E aí, a gente teve acesso a esse boletim mais amplo, que tem esses todos esses dados que eu te falei, no dia 16 e no dia 18 de fevereiro. Entre, depois disso, eles começaram a publicizar os dados num outro formato, que é o formato do vacinômetro. O formato do vacinômetro é um formato super reduzido, em que eles trazem só a porcentagem, né? do número de doses da primeira dose e, e do número da, e da segunda dose. Eles não trazem esse número por polo. Então, se eles não trazem por polo, a gente não consegue identificar quais são os povos que estão alcançando o maior número de imunização, estão recebendo maior número de vacinas, isso dificulta essa sistematização, que é um pouco o trabalho que a gente faz, de sistematizar esses dados que são, são brutos, né, e qualificar esses dados, né, fazendo inclusive a análise desses dados. E aí eles trouxeram o modelo do vacinômetro, por vários boletins, e no dia 23 de março a gente teve acesso a um novo modelo no formato amplo, né, aquele formato anterior, que traz os números por polo e o número de recusas, inclusive, né, que inclusive teve um, um, uma diminuição de 5 mil para 3 mil, né, 3 mil e alguma coisa, não sei o número preciso, mas em alguns polos esse número ainda é considerado altíssimo, como, por exemplo, no polo de Barra do Córdoba. Né? Inclusive, a gente fala isso em um dos nossos boletins. Então, esse é o cenário, muito negacionismo, né, e aí por isso a importância, inclusive, da gente publicar os vídeos do Vozes Indígenas, né, de indígenas dizendo eu tomei a vacina, eu estou bem, é vacina aparente, é preciso se imunizar contra essa doença que tem nos atingido, e aí, Carol, é importante falar da vulnerabilidade dos povos indígenas, né, e do cataclismo biológico, né, tem até um, um antropólogo estadunidense que usa esse termo, né, do cataclismo biológico, de como as, como ao longo da história, do contato entre índios e não índios, né, é, o número, o grau de letalidade é muito alto, né, a forma como eles... É, são impactados, e aí várias epidemias, varíola, gripe, né, e com a Covid-19 não foi diferente, ela chegou nos territórios, muitos povos conseguiram construir barreiras sanitárias para impedir esse avanço, mas ela chegou nos territórios, levou muitos deles a óbito, e aí só para finalizar, teve uma coisa bem que tu falaste no início, que tu disseste que muitos profissionais de saúde indígena levaram ah, não, não, profissionais de saúde não indígenas. Muitos profissionais da, é, da saúde indígena. Profissionais da não.
0: saúde
1: da é saúde tipo de... não
0: indígenas. Não, que
1: eles atuam na saúde indígena. Então são profissionais isso. da saúde indígena. Exato. Então,
0: assim, ah, isso, isso. Sim. isso.
1: E aí teve um caso de contaminação entre os Auá aqui, né? Os Auá que os Au guajá que né, não sei se todos têm conhecimento que são um povo de contato recente, né? Um dos últimos aí é, a terem contato, né? Esse contato mais intenso. E uma família é, do povo Alabajá se contaminou na Casai aqui em São Luís, em São Luís, né? Se contaminou na Casai em São Luís, o que foi considerado gravíssimo, né? Então eles foram até a Casai, a Casa de Saúde Indígena, para tratar de uma outra doença e acabaram se contaminando, né? É, com a Covid-19. Então, isso também é muito grave, né, e aí eu lembrei que tu falaste lá no início e só queria reforçar de como, né, é, eles têm sido impactados, né, e é, isso tem a ver com vários fatores, a vulnerabilidade desses povos, né, enfim, é uma situação
0: gravíssima e que a gente precisa visibilizar mesmo. Sim, com certeza, e essa tua fala é muito importante. Deise, eu vou aqui ler os comentários, né, Quero agradecer a presença de todos e todas que estão acompanhando é, o nosso programa, o professor Vitor, a nossa colega da Ampu, Maranhão a Leide, é, Fátima Janete Mourinha, nossa colega da Ampu Nila, a é, Ana Carolina morim a nossa colega da Ampu, também, a é, A Nila fez uma pergunta aqui, aí eu vou... vou logo ler a pergunta dela, depois a gente pode, pode responder. Vocês estão fazendo tudo de forma voluntária, ou se há algum financiamento para pesquisa, né, para coletivo? Essa é a primeira pergunta, aí a Fátima fez um comentário, embora não haja perspectiva desse governo da morte promover políticas públicas em qualquer segmento que não seja de empresários bilionários, as pesquisas e a ciência não podem parar. Em Alcântara uma parcela significativa da população tem medo de tomar vacina, Resultado do desserviço que o, li, que o líder maior do genocídio, do genocídio no nosso país presta à população na construção do seu projeto macabro de extermínio dos povos indígenas e quilombolas. É exatamente isso, Fátima. Exatamente. O Acenildo também está aqui, presente, Aline. É, a Anila também fez um comentário né, diante de tantos ataques do governo federal que, inclusive, cortou 96% do orçamento para o censo do IBGE. O mapeamento dessa categoria se torna de se torna fundamental, de fundamental importância para futuras pesquisas. Estão de todas as formas tentando esconder as provas do genocídio, exatamente. Mas da história ninguém escapa. Parabéns à rede por contribuir com o que serão fontes futuras. É, a Babi Sal também mandou um vídeo para a Deise. É, a Anila também fez outra pergunta, né se naqueles dados que você apresentou, se tem também dados de gênero e faixa etária. É, o Vitor... Por, é, curso Internacional para os Genocidas, né, a presença do Igor também, professor Igor, Jorge Prado, e uma outra pergunta da Babi Sal, se há alguma influência de missões religiosas nesse negacionismo e, consequentemente, na, nega, na negativa da vacina. Deu para pegar tudo, as, todas as perguntas? Muitas, né? Sim, sim. Eu vou
1: começar respondendo a Babi, né, é, obrigada pela pergunta, Babi, é exatamente isso, né, um, uma interferência muito grande, né, das missões religiosas nas aldeias, infelizmente, né, está muito atrelado ao protestantismo e ao crescimento do protestantismo nas aldeias, né, inclusive eu atuei como professora colaboradora da licenciatura, sou professora colaboradora, né, sou colaboradora voluntária da licenciatura intercultural indígena da UEMA, né, da LIEB, e tive alunos, né, é, que também tinham essa resistência, inclusive, né? De, de entender algumas e de problematizar algumas questões por conta desse vínculo né, com, com o protestantismo, né? Enfim. Então o negacionismo também está muito, muito ligado a isso. É, a Nila fez duas perguntas, né? Uma se o trabalho é totalmente voluntário, totalmente voluntário nenhum real para fazer nada disso, né? Absolutamente nada, assim, não temos nenhum, é, nenhum financiamento. Não. Financiamento. Não, nenhum. Quando a gente começou, né, eu queria agradecer aí, mandando um abraço para a Carol, que está assistindo a gente, que é minha parceira também aí na rede, eu não sei se a Kátia e o Rodrigo estão assistindo mas queria mandar um abraço a eles também, a Ana Caroline, que comentou aí no chat, tu mencionou ainda agora, Carol. E, então, quando a gente começou em maio, a gente começou num ritmo, né, e assim que a gente começou, as aulas no, no IFMA, eu sou professora do IFMA, Campos Coelho Neto, elas ainda não tinham começado, né, a gente ainda não tinha começado as aulas síncronas, né, que só começaram depois de que o IFMA lançou várias portarias, enfim, começaram em julho. No campus que eu trabalho, começou, começou em julho com o projeto piloto. Então, maio e junho, eu, eu intercalava os as trabalhos da rede, com os trabalhos com os alunos de forma assíncrona, né, enfim, e com a maternidade, com as questões né, de casa, com um o trabalho cuidado com a casa e com, com a Isis, que é minha filha, é uma bebê de um ano de idade, né e os outros colegas, Carol, Cátia Rodrigo também, intercalando os trabalhos da rede com as outras demandas que eles tinham. Quando é, algumas atividades começaram a retornar, a Carol voltou para a sala de aula, eu voltei para a sala de aula, a gente começou a ter muita dificuldade de fazer, de mapear, porque isso requer muito tempo. Até hoje, requer muito tempo, né? É, isso exige muito, assim ficar analisando dado por dado, essa semana a gente publicou um dado na, 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 na rede social Instagram, não sei se quem acompanhou, estou olhando aqui para ele uma tabelinha com dois boletins e com uma, 12 polos, com a porcentagem da primeira dose, da segunda dose, o número de recusos do dia 18 de fevereiro, e com a porcentagem da primeira dose, da segunda dose, número de recusos no dia 23 de março. Então, tem que conferir se esses números estão certos, tabular esses dados. É, assim, é um trabalho gigantesco, gigantesco, que demanda muito tempo, muita dedicação. E aí tem o fato de que nós, né, somos historiadores antropólogos, temos muito cuidado com a, também com a escrita, né, com o cuidado com a problematização desses dados, né. E, então, é um trabalho mesmo, assim, muito, muito, que requer muito tempo mas que é totalmente voluntário, até o momento totalmente voluntário. Eu acho que a Nila né, falou isso também em um dos comentários que ela fez, dizendo que isso que a gente está produzindo são fontes para trabalhos futuros. Exatamente é esse o cuidado que a gente tenta ter ao máximo com os números que a gente disponibiliza e com as análises que a gente faz. Porque a gente tem é, esperança de que, apesar de estarem tentando silenciar e apagar, né, é, a nossa própria história e tudo que nós temos vivenciado, a forma como nós temos resistido, né, a esse, a esse governo da morte, a essa política da morte do governo federal, a gente está deixando tudo registrado, né, para futuras pesquisas. Então, a ideia também é produzir essas fontes. Essa semana a Kátia, que é uma colega da rede, né, a professora Kátia Núbia ela disse algo super interessante, assim, eu fico pensando é, na pessoa que vai ler isso daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, né? Que vai ler com cuidado essa tabulação dos dados e a análise que a gente está tentando fazer disso. Então, é, é um trabalho de formiguinha mesmo, né? E é totalmente voluntário. E aí ela fez uma outra pergunta sobre gênero e faixa etária, né? Sobre na, os dados. Na, alguns sim, alguns... alguns... É, alguns é possível mapear, por exemplo, quando a gente tinha acesso aos dados do comitê estatístico, que depois eles pararam de fazer e a justificativa que eles deram né, é que era muito difícil fazer, e a gente entendeu porque a gente sabe que é difícil tabular. Né? Faltavam é, força né, e mão de obra para fazer essa, esse, essa qualificação dos dados, mas eles traziam, eles traziam terra indígena, aldeia, faixa etária, gênero e nome, e acho que só. E aí, por exemplo, o CIMI trazia uma tabela em que eles apontavam se tinha sido a causa, tinha sido a COVID, ou tinha sido só suspeita de COVID. E a gente tentava colocar nos nossos boletins, em especial, os casos confirmados, né? Aqueles, inclusive, que tinham no no registro de óbito tinha, que foi confirmado, né, o óbito pela Covid. E aí a gente tentou fazer isso de uma outra forma, Nila, né, é, nós sempre divulga divulgamos, né, no, no Instagram, os óbitos, aqueles que a gente tinha acesso, aí a gente divulgava o nome, é, a idade, a terra indígena e a aldeia a que eles pertencem. E a gente tem um projeto de alimentar o site, né, com um o memorial indígena, com o nome de todos aqueles indígenas no Maranhão que faleceram de Covid, mas para isso a gente precisa pegar autorização das famílias, então isso requer um trabalho maior, é isso.
0: A outra pergunta, Deise, foi da Babisal se há alguma influência de missões religiosas no negacionismo e, consequentemente, na negativa da vacina. Então, respondi
1: lá no início, sim, né? foi a primeira que eu respondi, Sim, Foi, é, sim tem relação um... direta é verdade Realmente.
0: a Fátima está dando parabéns pelo trabalho né de extrema importância para as dos povos indígenas
1: que eu queria dizer para a Babi assim tem essa influência né da né, das missões religiosas né do avanço do protestantismo nas aldeias né mas tem algumas coisas que a gente tenta pensar com muito cuidado e analisar também com muito cuidado né que é uma certa desconfiança é, que muitos indígenas têm a tudo que vem do mundo branco, né, dos não índios, que, e que é muito é, compreensível. Né? <risos> o que vem, o que vem né, é, dos não índios para eles né, é, tem, que ser, tem que ser olhado com muita suspeita mesmo, né? até porque historicamente eles estão vivendo esse processo aí né, de espoliação dos seus territórios, das suas riquezas, né, de genocídio, enfim. Então, é, é importante também dizer que, apesar de que a nossa interpretação é de que a principal razão do negacionismo nas aldeias é a, a influência das missões religiosas, a gente entende que também pode, possam ter outros elementos, como a própria desconfiança do que vem do mundo, né, do mundo dos não indígenas, né, aquilo que é oferecido, daqueles que não fazem parte do grupo deles, né?
0: Sim, com certeza. É, desde a gente já está chegando no final do programa, já estamos quase com uma hora de duração, é, eu queria te pedir para tu fazeres as, as considerações finais, né, e tá fica à vontade. <risos> então,
1: primeiro eu queria mais uma vez agradecer né, ao convite da ANCO Maranhão para compor esse espaço. É muito feliz, né, em, em poder publicizar um pouco desse nosso trabalho, né, que vai fazer um ano e do qual a gente se orgulha muito de fazer, né? Apesar de todos os percalços, como eu já falei, de toda a dificuldade, né? De fazer todo esse trabalho, mas é algo que é muito gratificante para nós, que somos pesquisadores, né, Carol? Que somos e que acreditamos na ciência. Então, diante desse cenário, né? Desse governo, reiterar, né? Esse nosso posicionamento, fazer ciência, fazer pesquisa, né? E fazer militância, porque o que nós fazemos é também militância, né? É muito importante. Para nós é, é, é sinônimo de resistência. Eu lembro que outro dia a professora Milena, Milena da UEMA, Milena Galdês, é, fez um convite para que eu participasse do um encerramento de uma disciplina de História Indígena, né? Do curso de História da UEMA, uma disciplina que ela estava lecionando. E aí ela disse sí, isso, desde porque é um trabalho de. É uma ação indigenista isso que a gente faz, né? É um trabalho de militância, né? de publicizar esses dados, de denunciar, de dizer, olha, os indígenas estão sendo impactados, eles estão sendo contaminados, eles estão morrendo, né? eles estão recusando a vacina por conta da forma irresponsável como essas notícias mentirosas estão chegando nos territórios indígenas, por conta de todo esse negacionismo, então o que a gente faz é também militância, denunciar, né? essa situação, mas acima de tudo o que a gente faz é pesquisa, é ciência, né, que é buscar esses dados, uma, é, qualificar esses dados, tabular, qualificar, fazer análise sociológica desses dados né? e, e publicizar, né, então, é, é fazer esse trabalho é, tem sido muito gratificante e poder compartilhar isso com vocês, né, é, é uma felicidade imensa. Queria agradecer, então, a Paul Maranhão por isso. Queria agradecer a Rosa, não sei se ela está conseguindo nos escutar, queria, dizer, queria muito estar compartilhando esse espaço com ela, mas a gente pode pensar num outro momento para ela falar um pouco dessa situação dos não-aldeados, né, daqueles que não têm não-aldeados, eu não gosto muito de usar, já falei, daqueles que ainda não têm território demarcado, e dos critérios de indianidade né, que o governo tem elencado para dizer quem é o não indígena e isso atrelado ao território. Queria agradecer aos meus colegas da Rede Covida, a professora Carol, a professora Cátia, o professor Rodrigo, né, por essa parceria que nós temos né, feito aí há quase um ano, e todos os parceiros da Rede, especialmente os indígenas, né, que são os nossos principais parceiros né, com quem nós mais dialogamos. E é, eu acredito que é por eles né, que esse trabalho também existe. Né? É a favor dessa causa que a gente continua quase um ano realizando esse mapeamento. É isso. Muito obrigada.
0: É, desde esse trabalho é extremamente necessário, né? É, e um exemplo de uma pesquisa engajada, responsável, né? E comprometida com a, com, com a verdade, né? É, eu queria te agradecer, né? Em nome da Diretoria da por Maranhão, a tua participação. A gente vai. É, organizar uma outra um outro programa com a presença da Rosa Tremembé, porque é, é, é importante, né? A gente ouvir a Rosa, né, falar um pouco também do contexto dos Tremembé, e dos, dos, dos indígenas que não não tem ainda o seu território demarcado, né? E a gente vai vai organizar é, bom, eu queria te agradecer muito desde pela nossa colega, né, pela parceria e pela pela fala extremamente importante. É, quero agradecer também a todas e todos que nos acompanharam, acompanharam ao vivo e aos que assistirão depois, né, já que a gravação também vai ficar, grava, é, vai ficar disponível no canal do YouTube da Agência Tambor. A Ampu é uma associação sem, fim, sem fins lucrativos que tem como objetivo a propagação da pesquisa e ensino da história. Convidamos nossos colegas para se filiarem e assim fortalecerem a associação e nos acompanharem em nossas redes sociais, né, no Facebook e no Instagram, arroba ampu, facinho, ma. Bom, nós vamos ficar por aqui e nos vemos no próximo sábado com mais uma História Viva. Até! Tchau, tchau! Boa noite! Tchau, tchau! tchau, tchau.